0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. El fracaso de la estrategia obradorista de seguridad en datos. La política social obradorista. Anzuelo electoral. 2023. Round de sombra en el Edomex y en Coahuila. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de Hoy. Y vamos a ver cómo se entrelazan con todos los demás que hemos visto en episodios anteriores. Yo soy Max Kaiser y este es el episodio 16 de Factor Keiser. Acompáñanos. Tema número uno. El fracaso de la estrategia de seguridad obradorista en números. No parecía tener otro tema de ataque como opositor en los sexenios de Calderón y Peña que la violencia, la inseguridad, el crimen organizado. López utilizaba cualquier forma cualquier discurso y todas sus redes sociales para golpear, un día sí y otro también, a los presidentes en turno, contra quien, por cierto, perdió dos elecciones presidenciales. Esto para denunciar su política de seguridad, asignarles directa y personalmente la responsabilidad de cada asesinato que acontecía en el país todos los días y para exigir vehementemente sus renuncias. Si no pueden, que se vayan, decía por todos lados. Apenas expresaba su enojo en redes sociales y un coro gigantesco de comunicadores, de académicos, de columnistas, de medios afines hacían eco de las denuncias y explotaban políticamente cada tragedia, cada masacre y cada asesinato. Con el caso de los 42 jóvenes asesinados en Iguala, dejaron a un lado cualquier decoro o límite ético y acusaron directamente al Estado, a funcionarios concretos, y al aparato de ser los responsables directos. La cuenta de los asesinatos diarios en México la hacían con un tono político claro y abierto. No tenían empacho. No se guardaron una sola expresión de indignación y de enojo en todo este tiempo. Yo confieso que siempre me pareció muy bajo y muy ruin la utilización de la violencia y de la inseguridad como una herramienta de golpeteo político permanente. Esto sobre todo sin plantear medidas de solución, medidas concretas. Pero tenían razón en reclamarle al Estado seguridad, eficacia contra el crimen, paz. Para eso está el Estado, para eso lo queremos, para evitar que grupos de personas violentas pongan en, res- en riesgo nuestra seguridad o el ejercicio de nuestros derechos. Para eso queremos un aparato de Estado, justo para eso. Teníamos que entrarle de fondo a los temas de rediseño completo de nuestro sistema de prevención del delito, de investigación, de seguridad, de justicia, el sistema penitenciario. Había que entrar de fondo a los temas. Este coro de académicos, de comunicadores, de columnistas, de políticos y hasta de artistas famosos no solo reclamaban la violencia y la inseguridad, se posicionaban también claramente en contra de la militarización. Entendida esta como la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Los vimos haciendo vigilias nocturnas frente al Senado, campañas en redes y en cualquier forma. Y estaban reclamando al Estado. Tenían razón. En ese contexto, López se lanzó a la campaña del 2018, prometiendo paz, seguridad, fin a los distintos tipos de violencia y fin a la militarización. Lo dijo una y otra vez. Lo prometió en todos y en cada uno de los mítines, foros, discursos, redes o programas de radio y tele a los que acudía. En los debates lo dijo. Acusó mil veces de incapaces y hasta de cómplices a los presidentes anteriores por no lograr acabar con la inseguridad y la violencia. Prometió que su gobierno sería completamente diferente. Los primeros dos años de fracaso de su gobierno, el pretexto era, me dejaron un desastre. Estaba más difícil de lo que imaginaba. Y las personas decían, bueno, está bien, apenas está empezando. Los pretextos servían no solo para evadir la responsabilidad, sino para redoblar su política militarista. Necesito más al ejército. Sin recato alguno, desapareció a la Policía Federal, corrió ilegalmente a los policías federales que estaban en activo, a todos los que pudo, y militarizó por completo a la Guardia Nacional. Van cuatro años de gobierno. Estamos en el último tercio de su gobierno, gracias a Dios. ¿Qué cuentas va a entregar? Yo creo que las peores posibles en esta manera. Según una nota de la primera plana de reforma de hoy, aunque el gobierno federal ha gastado mucho más en seguridad pública y ha incorporado a miles de policías y militares a esa tarea, hoy hay más violencia. La mayoría de los delitos van al alza y se ha expandido la presencia criminal en el país por la atomización de los cárteles. Un estudio elaborado por AC Consultores que compara los primeros cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña y de Andrés López arroja cifras que son muy, muy preocupantes. La incidencia delictiva ha crecido en este sexenio 23%. El homicidio, que es este delito que tanto impacta a la sociedad, se disparó 89% desde el periodo de Calderón. Y el crimen organizado incrementó significativamente las perturbaciones a la paz y el orden interno de los estados porque pasó de 11 estados que se catalogaban como estados de emergencia un tercio del país a 29. Esto lo destaca el estudio. Imagínense, de 11 estados a 29 en emergencia prácticamente todo el país. En la época del presidente Calderón había ocho cárteles y 11 grupos delictivos regionales. En la época del presidente Peña había 11 cárteles y 13 grupos de alcance limitado. Hoy se registran 11 cárteles y 33 grupos delictivos que operan por todo el país. Es decir, grupos que se han atomizado y que se han expandido. En este sexenio de más, se registran ya más de 140 mil homicidios dolosos. 20 mil más que en todo el sexenio de Calderón. Y apenas 17 mil menos que en todo el sexenio de Peña. Pero si sigue con el ritmo, lo va a superar. Así, de no pasar algo realmente extraordinario, y con extraordinario me refiero a que reconozca el error y replantee la estrategia, de seguir con el mismo ritmo de homicidios, este será, por mucho, el sexenio más violento y más inseguro de la historia. Mi pregunta es, ¿dónde están hoy esos académicos, comunicadores, columnistas, activistas, actores, que contaban muertos, que acusaban de asesinos a los expresidentes y a sus funcionarios y que pedían vehementemente la paz? ¿Dónde están? ¿Será que hoy no dicen nada porque son parte del gobierno o porque reciben jugosos contratos en los medios o plataformas que dirigen o en las que participan? Tema número 2. La política social obradorista como anzuelo electoral. A ver, ya hablamos en el episodio 14 de este mismo programa con datos duros de los 10 mil millones de pesos que nos ha costado a ti y a mí ese ejército electoral de 19 mil cuervos de la nación que recorren el país completo casa por casa para promover los programas sociales de López, pedirle a la gente que le agradezca a él con votos y amenazar a estas familias de que pueden perder estos programas sociales si Morena pierde unas elecciones. Ya hablamos también en el episodio 8 de este programa de que, según el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares del 2020, solo el 29% de los hogares reporta recibir algún programa social. Aunque el presidente dice que todos los hogares los reciben. Describimos en ese episodio cómo en 2016 el 67% de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43, de 67 a 43. El presidente López no tuvo empacho en reconocer abiertamente apenas hace un mes que los programas sociales son una estrategia electoral. Cito textualmente a López en una mañanera. Abro comillas, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesita defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con los sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es asunto personal, es un asunto de estrategia política. Cierro la cita, así lo dijo. Hoy nos enteramos por una nota de Animal Político que la secretaria del Bienestar Federal, Ariadna Montiel, ha intensificado sus actividades en la CDMX, principalmente con entregas de tarjetas, de esas de transferencias de, de dinero. En enero, 21 entregas que encabezó, 14 fueron en la capital. En 2024 se va a renovar aquí la jefatura de gobierno. En esta capital ha visitado 13 de las 16 alcaldías en los actos que encabeza en la Ciudad de México, según este reportaje, cantantes y bailarines de danza regional se mueven por todos lados. Son parte de los programas del gobierno, dice. Amenizan el evento hasta la llegada de la funcionaria, quien en todos los casos dice a los asistentes abiertamente que gracias a López se tienen garantizados los apoyos sociales. Se toma fotografías con muchas personas que reciben simbólicamente la tarjeta en el acto y enfatiza que el trabajo de la actual administración ha permitido que las transferencias económicas lleguen, cito, al México profundo. Ese donde antes no llegaba. Así lo dice. Según la nota, en todos los eventos se desvive en elogios a López y le dice a la gente que deben agradecerle a él no solo el dinero que lleguen transferencias de efectivo a sus tarjetas, esas que entrega ella con una sonrisa y fotografías, sino la protección de los programas, porque dice, cito, los conservadores se los quieren quitar, todo un evento de campaña electoral. 21 eventos, solo en enero, 14 en la Ciudad de México. ¿Quién es Ariadna Montiel? Ariadna Montiel es la secretaria del Bienestar Federal, es la encargada de los programas sociales y quiere ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ella es directamente señalada por Elena Chávez en el libro El Rey del Cash como una eficaz operadora que llevaba décadas, años, llevándole sobres a López. Es decir, se la deben. Esto tiene varias implicaciones políticas que son muy interesantes y también indignantes. Uno, es una muestra clara de que los programas sociales van a ser utilizados electa- electoralmente sin pudor alguno. Dos, López seguirá siendo ese santón al que todos los precandidatos utilizarán como referencia para mover a la gente, porque quieren utilizar lo que queda de arrastre de este personaje, porque él no va a estar en la boleta en el 2024. Y tres, viene una guerra interna brutal en Morena, porque hay muchas otras personas que quieren gobernar la capital, que quieren ser precandidatos, que quieren estar en la boleta, que quieren fuero por todo lo que han hecho. Agárrense. Se viene una guerra en Morena divertidísima. Palomitas y refresco para ver cómo se agarran entre ellos. Tema número 3. El 2023, round de sombra en el Edomex y en Coahuila. Ayer acabaron las precampañas en el Estado de México y en Coahuila. Para los analistas de siempre, a esos que les encanta hacer predicciones y adivinar el futuro en lugar de hacer análisis. Estas batallas, en especial la del Estado de México, determinan la elección del 2024. He escuchado a varios de ellos decir cosas como si Morena gana en el Edomex, la presidencia es suya. Esto, a pesar de que desde el año 1999 hasta hoy, la única vez que ganó la presidencia el mismo partido que gobernaba en el Edomex fue con Peña, en el 2012. En el 2000, en el 2006 y en el 2018 ganaron la presidencia partidos que habían perdido la elección en el Edomex apenas un año antes. Otro argumento que he escuchado hace años es el que predica que este estado es una especie de laboratorio electoral nacional. Esto por su amplísima diversidad social que se parece mucho a la diversidad del país. Esto es absurdo, no tiene ninguna comparación. Lo que sí creo es que es un muy buen round de sombra para probar y conocer cinco cosas que sí van a ser determinantes en 2024. La primera, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar López, su gobierno y su partido para ganar esos estados y perfilar mejores posibilidades para repetir en 24. Para mí esto sí es clave. El despliegue que vimos en la precampaña de Delfina fue una locura. Mítines multimillonarios, llenos de acarreados, bandas de música, medios de comunicación de todo el país, funcionarios federales, cuervos de la nación por todos lados repartiendo cosas. Yo creo que el gobierno nos está demostrando que está dispuesto a todo para ganar. Esto además confiado en que las autoridades fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública hoy son casi inexistentes, están desaparecidos. La segunda cosa que es importante, ¿qué tanto están dispuestos a acatar las resoluciones del INE y cómo aprovecharán estas campañas para seguirlo golpeando? Esto con miras a seguir debilitándolo hacia el 2024, es decir, su típica, violar la ley, esperar la sanción y luego tirarse al suelo como víctimas a decir, están en mi contra. La tercera, ¿de qué lado van a jugar los gobernadores en turno y qué tan dispuestos están para enfrentar la ira del presidente? Si se ponen del lado de su partido, del lado del partido que los llevó a la gubernatura y no le regalan el Estado a Morena a cambio de una embajada y a cambio de impunidad, como ya hicieron varios en los últimos tres años. La cuarta. ¿Qué tan capaces son los partidos de oposición en articular una buena campaña que mueva una amplia participación, que supere los lamentabilísimos índices de participación de las últimas elecciones locales? Pues, esto porque es muy claro que cuando la participación es menor al 50%, bueno, tiene amplísimas posibilidades de ganar porque el dinero y las redes prevalecen, los programas sociales y el crimen organizado espanta. No así cuando la participación supera el 50%. La quinta, ¿qué papel van a jugar medios de comunicación, partidos bisagra, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, líderes sociales, artistas? Todo esto hay que observar. Así como no estoy de acuerdo con la afirmación de que estas elecciones predicen en automático al ganador del 24, sí creo que observar estos cinco elementos nos dan una gran oportunidad para prepararnos como sociedad para lo que vendrá en el 2024. Si observamos estos cinco elementos con mucha información, con mucha claridad, los compartimos, los discutimos entre todos, tenemos mucho mayores capacidades para prepararnos para lo que viene para que nosotros seamos el factor de cambio, para que nosotros tengamos la decisión. Las elecciones no las podemos dejar en manos de los partidos políticos. Tenemos que aprovechar esta nueva dinámica y participación social para ser nosotros los que decidimos quién gobierna estos estados y quién gobierna el país, quién hace las leyes, quién gobierna los municipios, quién hace las leyes locales. Nos toca a nosotros. Es nuestro momento y por eso hice este programa, porque se trata de poner estos elementos sobre la mesa para que los analices tú, pero para que los compartas por todos lados. Me emociona mucho ver que por distintos chats y por distintas redes sociales empiezan a moverse los links de estos programas y las personas empiezan a entrarle a los distintos temas. Te lo agradezco muchísimo y te pido que me ayudes a seguir haciendo. Suscríbete a esta gran comunidad para que te avise cuando hay un video nuevo, pero agarra el link de aquí abajo y ponlo en todos tus chats, ponlo en todas tus redes sociales y genera la discusión. Conviértete conmigo en un factor de cambio. De eso se trata este, este programa, de eso se trata esta gran comunidad. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.